0: Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo capítulo 6 verso 24. Se recuerdan que estábamos hablando y hemos estado usando el verso... 20 eh, perdón el verso 1 y 3 del salmo 112 donde hemos estado hablando que dice bienaventurado el hombre que teme a jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera y luego dice el verso 3 bienes y riquezas hay en su casa bienes y riquezas hay en su casa y luego leíamos en isaías capítulo 1 verso 19 que dice si quisieres y oyeres comeréis el bien de la tierra Isaías capítulo 1 verso 19 si quisieres y oyeres comeréis el bien de la tierra esta enseñanza tiene dos partes pero que no vamos a poder cubrir las dos partes este domingo so, a ver si para el siguiente domingo cubrimos la última parte de esta enseñanza pero la primera parte de esto es seguimos hablando de cómo Dios quiere restaurar su vida completa Cómo Dios quiere restaurar su vida completa hemos toda esta serie se ha llamado mejor que nuevo ¿verdad? hemos estado hablando de algo que es mejor lo que Dios tiene para nosotros es mejor que nuevo usted tal vez pensará será posible que haya algo mejor que nuevo cuando Dios se lo da es mejor que nuevo si es Dios el que se lo da es mejor que nuevo amén entonces, y hablábamos el domingo pasado de esas barreras que impiden la bendición de Dios, esas barreras que nos detienen a que la bendición de Dios llegue. Y hablábamos del amor a las, al, al dinero, hablábamos de la avaricia, hablábamos del egoísmo, de que no, solo para mí, yo no quiero compartir con nadie. ¿Se recuerdan? Aquí nadie, ninguno de nosotros, ¿verdad? Ninguno de nosotros nos caracterizamos porque hemos puesto nuestra mirada en lo material. Ninguno de nosotros. Todos aquí hemos puesto nuestra mirada en el Señor. Y estamos aprendiendo a depender de Él y a caminar con Él sin importar cuál sea la situación. Si estoy bien o estoy mal. Porque lo que yo tenga, si es mi salud... Si son mis finanzas, si es mi hogar, si es mi trabajo o lo material que yo tenga, no depende en lo absoluto de mi persona, sino que Él me lo ha proveído. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ponga a Dios primero. Ponga a Dios primero. ¿Cuándo fue la última vez? O tal vez fue ahora. ¿Cuándo fue la última vez que usted puso a Dios primero? ¿A cuántos les gusta dar? Amén. ¿A cuántos les gusta cuando han comprado algo para alguien... Especialmente si es para un ser querido. Y saben de que le va a gustar porque lo ha estado esperando. ¿Saben? Y ustedes están que. que ay, ay, yo lo quisiera decir ya, dicen, pero no, mejor me espero hasta el día del cumpleaños. Y, y la mira o lo mira o los mira y les dice: Oh, si supieras lo que te tengo. Si supieras lo que te tengo, ni te imaginas, ni te imaginas lo que te tengo, especialmente si es algo de valor, algo que le ha costado tal vez mucho dinero a usted. ¿Ya ha pasado eso? Que usted está, que siente que usted no se aguanta por ver en su rostro la alegría, la expresión de cuando usted les da ese regalo y lo abran, usted quiere ver esa alegría en su rostro. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso Dios nos ha venido hablando de que nosotros lo pongamos a Él primero. De que cuando usted se levante por la mañana, no los domingos solamente, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, los siete días a la semana, ¿usted sabe que Dios tiene un regalo para usted? Depende de usted y de mi persona si lo queremos abrir ese regalo. Pero si usted se levanta con la, a la expectativa de que Dios tiene un regalo para usted mañana, cuando usted se levante, ¿qué es lo primero que va a hacer? Imagínense a Dios emocionado de saber que usted se va a levantar mañana y lo primero que usted va a hacer es abrir ese regalo que Él tiene para usted. ¿Cuántos, ¿A cuántos nos gustaría que Dios nos dijera, voy a decir mañana, cómo solucionar esa situación? ¿Cómo nos gustaría que Dios mañana nos dijera, ah, a las 10 de la mañana, en tal lugar vas a tener lo que andas buscando? ¿Sí? Amén. De eso le quiero hablar yo en esta tarde. Pero Dios quiere que lo pongamos a Él primero. Él quiere ser el número uno en su vida. Él no quiere que haya nadie ni nada tomando el lugar que le corresponde a Él. Solamente a Él. ¿Cuántos tienen teléfonos celulares? ¿Cuántos tienen teléfonos? texto y Facebook, Instagram. Ok, así como levantaron la mano, que lo tienen, voy a ver si son honestos. Yo sé que sí, yo sé que sí. ¿Cuánto tiempo creen, voy a decir el tiempo, cuántos creen que dedican 10 minutos al día en el teléfono, texting? ¿Ah? ¿Cuántos dedican 30 minutos? ¿Cuántos dedican una hora? ¿Cuántos dedican hora y media? Hasta ahí voy a llegar. ¿Cuánto tiempo dedicó ayer para hablar con Dios? ¿Dedicó diez minutos? ¿Dedicó media hora? ¿Dedicó una hora? ¿O dedicó hora y media? Dios quiere él ser el número uno en su vida. Él no quiere compartirlo a usted con nada ni nadie. Con nada ni nadie. Usted sabe... ¿Cuántos problemas usted y yo nos hubiéramos o nos evitaríamos todos los días si dedicáramos el tiempo que dedicamos en otras cosas hablando con Dios? ¿Dándole el primer lugar a Dios? Mateo 6.33 dice... Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Qué cosas son las que usted necesita número uno qué cosas son las que usted desea a cuánto le ha pasado esto que va a la tienda va a Target, va a Walmart o va al mall y llega y mira una camisa y dice ah me gusta esa camisa pero se ha dicho usted la quiero o la necesito O mira un vestido. Y mira el vestido y dice, ah, sí, lo necesito porque solamente tengo uno. De ese color. Lo desea o lo necesita. El Señor sabe de lo que usted necesita, de lo que usted tiene necesidad. Él lo sabe. Pero Él quiere que usted y yo lo busquemos a Él primero. Me voy a poner bien personal ahora. ¿A cuántos de ustedes les costó llegar a la iglesia ahora? ¿Y les costó porque no estaban pensando venir? ¿O les costó por tal vez por el tráfico? ¿O por alguna circunstancia? Pero oiga hay veces que nos cuesta llegar porque hay otras cosas que queremos hacer que deseamos hacer y decimos y oiga bien esto el asunto es este de que a veces y, y decimos pero no puedo decirlo bien fuerte porque ya todos están listos y ya van para la iglesia y si lo digo no mejor me quedo callado y nada más lo pienso cómo me gustaría quedarme ahora porque haber un partido de fútbol, pero bueno. Ah. Pero mejor, mejor me voy, mejor me visto, me arreglo y me voy porque yo quiero darle, ¿le estoy dando el primer lugar a Dios? ¿Verdad? Y déjeme decirle, Yo les he contado a ustedes la historia, de muchas historias de mi abuela. Y mi abuela, mi tío y, y mi abuelo le decían de que era una señora muy, usaban la palabra religiosa, extremadamente le decían. ¿Sabe por qué? Porque mi abuela era de las personas de que nosotros en mi país a los turkeys les decimos chumpes. Okay. Entonces, ella, el turkey que se comía en la casa, ella lo criaba en la casa. Y esos animalitos hay que cuidarlos especialmente cuando son babies porque se mueren bien fácil. Si usted los mira mal, se mueren. Así decía ella. De eso no me, Pero ella decía, si me los miran mal, se me mueren. La cuestión es esta, de que ella, de los huevos que ponía la turkey, Fimeo marcaba uno y lo marcaba y decía: Ese es para la iglesia. Y decía mi abuelo: Qué casualidad que solo el de la iglesia se crió <risa> y se hacía un turkey, pero grandote. Y llegaba este tiempo y mi abuelo le decía: Comámoslo. Hay algunos hermanos pueden hacer tamales. Oh, no, decía ella: Es de Dios y nadie se lo va a comer. Es de Él. Pero ya le, oiga, decía mi abuelo, ya le diste a la iglesia todo el año. Sí, pero todo lo que yo tengo me lo ha dado Dios a mí todo el año, decía ella. Esos principios son los que yo les he contado cuando llegaba mi abuelo rascándose la cabeza porque le había salido un negocio buenísimo, pero no tenía el dinero. Y era el que trabajaba. Y mi abuela salía y le decía, ¿cuánto necesitas? Me acuerdo que esa vez le dijo él, él a ella, ay, ¿para qué te digo? No, dime, ¿cuánto necesitas? No, no sé es qué, es que, dime. Y dice, en ese entonces, oiga esto, en es, ahora todavía, ahora en día, seis mil dólares es un dineral. Y le dice él, necesito casi los seis mil dólares. Y le dijo, en Pesos de mi país. Y le dice, ah, espérate. Y hizo él así: que me espere. Sí, espérate. Y se metió a su cuarto, abrió su ropero y salió y le hizo así: mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y el señor con la boca abierta. Y dice: eso es. La bendición que Dios me da porque yo le doy a él todo lo mejor para él. Todo lo mejor para él. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Cuando usted lo pone a él en el primer lugar, déjeme decirle, a usted no le va a hacer falta absolutamente nada, nada absolutamente nada yo lo viví con ella y lo estoy experimentando ahora en día de que el Dios que usted y yo servimos cuando le ha prometido algo a usted se lo cumple cuando Dios le ha prometido algo a usted se lo cumple Dios no dice sabes qué, no mejor no 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 tú no te lo mereces creo lo pensé dártelo pero mejor no si sí, yo creo que si haces mejor el otro mes quizás te lo doy Dios no es así no si Dios le prometió algo se lo va a dar si Dios le prometió a usted oiga bien un carro nuevo se lo va a dar nuevo si Dios le prometió a usted un trabajo mejor se lo va a dar si Dios le prometió a usted salud Dios le va a dar esa salud si Dios le prometió a usted oiga esto paz en su casa Dios se la va a dar es que no se la está prometiendo un ser humano se lo está prometiendo nada más y nada menos que el creador de los cielos y la tierra Él más buscar primeramente Primero Busque primero a Dios Cuando yo leo eso Buscar primero a Dios Quiere decir que cuando yo me despierto Así verdad Cuando yo me despierto En quien tengo que pensar primero Es en Él Voy a repetir de nuevo Cuando yo me despierto En quien pienso primero Es en Dios verdad Para esos que han estado enamorados ¿En quién pensaba usted Cuando se despertaba Tan pronto que se despertaba Ay, tan lejos que está. Ay. Y luego me decían, no me llames en el día, porque mi papá contesta el teléfono. Y yo pasaba desde la mañana pensando que llegaran las 8 de la noche para poder llamar. Pero a Dios llegan las 7 de la mañana y estoy vistiéndome corriendo porque tengo que irme a trabajar y le digo Señor ahorita voy a orar, sí, así ahorita y me he visto como y hago así gracias Señor y me voy, que busquemos a Dios primero, primero quiere decir que cuando usted se levante y yo no levantemos no pensemos me tengo que ir a lavar la boca porque déjeme decirle algo a Dios no le moleste el mal aliento nuestro arrodíllese dígale a él muchas cosas que usted quiere decirle dígaselo hermanos hermanas déjeme decirle algo cuando usted inicie a hacer eso todos los días, usted va a ver, oiga bien esto, usted va a empezar a experimentar, primero lo que va a experimentar es paz durante el día. Y luego cuando vaya pasando el tiempo y ya, de, y ya no ore usted cinco minutos, sino que ore 20 minutos, déjeme decir lo que va a pasar, le van a llamar por teléfono. Y le van a decir esto, cuando hablo contigo siento una paz, que tú tienes que cuando hablo contigo siento una paz en mí, eso solamente lo hace Dios cuando usted lo está buscando a Él primero. Mas buscar primeramente el reino de Dios ¿Sabe que no dice que lo busquemos a él? El reino de Dios dice que lo busquemos Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas vendrán solas Yo voy a declarar esto sobre de usted en esta tarde esas cosas que usted le ha estado pidiendo a Dios Padre en el nombre de Jesús Esas cosas que tus hijos y tus hijas te están pidiendo Señor Añádelas Padre Señor que en este año puedan ver Padre Celestial Esas bendiciones que tú tienes para ellos Señor Señor gracias Padre Celestial, gracias Señor porque hemos decidido buscarte a ti primero, Señor. Hemos decidido darte a ti el primer lugar, Señor. No, Señor, porque nos vas a añadir, sino porque te amamos, Padre. Por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Mira lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 9 al 10. «Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto». «Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando usted está honrando a Dios, ¿a quién está buscando primero? Cuando usted va ante Dios primero y lo honra a Él con sus bienes. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Cuando usted, por ejemplo, cuando a usted le dan esto lo aprendí esta semana ¿eh? esto lo aprendí esta semana yo creía que yo estaba dando mis diezmos y usted sabe de que Dios quiere que usted le dé sus diezmos completos dice que le demos a él el primer fruto y usted sabe que a nosotros, cuando nos pagan, nos quitan impuestos en nuestros cheques, ¿verdad? Impuestos federales, impuestos estatales, nos quitan aseguranza y otras cosas que nos quitan. Y en el codo del cheque nos dicen: Esto es lo que usted ganó, pero esto es, va para esto y esto es el cheque que se le da a usted. ¿Usted sabe de que usted y yo tenemos que diezmar exactamente en el 100% que nos pagan? Ese es el 10% que le pertenece a Dios, no es nuestro, le pertenece a Dios. El 10% de ese fruto le pertenece a Dios, no le pertenece a usted. A usted y a mí nos queda el 90%. Y a veces estamos preocupados por ese 10% cuando tenemos el 90%. Pero cuando usted, déjeme decirle algo: cuando usted aprende a darle ese 10% a Dios, Dios va a multiplicar ese 90% que le queda a usted. Cuando usted le da el 10% que le pertenece a Dios, Dios va a multiplicarle el 90% que le queda a usted. Usted sabe que esta es una enseñanza. Cuando yo fui a las Filipinas, esta fue una enseñanza que fue bien difícil para mí enseñar allá en las Filipinas. Porque da la casualidad, y yo les he contado, que la iglesia donde llegué era hermanos bien pobrecitos. Pobrecitos. Que el pastor, me acuerdo que tenía un refrigerador. Y era un closet, no era para tener comida. Ahí tenía él calcetines y zapatos, pero comida no había ahí. Le digo, pastor, ah, tiene refrigerador, y se rió. Y me dijo, sí, me dijo, para que la ropa se mantenga y mis zapatos. Cuando el pastor me dijo a mí, yo quiero que tú enseñes acerca de esto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la serie de Pastor Jerry, que se llama Eliminando... La, la escasez, la pobreza y la escasez financiera, ¿verdad? Amen. ¿Han escuchado eso? Y me dice él que, que, y le digo, pastor, le digo, pero ¿cómo yo puedo enseñarle? Oh, me dijo, tienes que, tienen ellos que oír esto. Porque a veces nosotros, amados hermanos, nos estamos perdiendo la bendición de Dios, porque aquí nos da miedo contar las buenas nuevas porque aquí nos da temor decirle al hermano y a la hermana Dios quiere bendecirte Dios quiere multiplicar lo que tienes pero tienes que hacer lo que Dios te está diciendo y déjeme decirle cuando empecé a enseñar ahí en esa iglesia era lodo porque no había piso y los hermanos todos andan con chancletas porque no usan zapatos y no porque no quieran, sino porque son muy caros. La cuestión es que al final del servicio yo dije, le dije al pastor, "Ay, pastor", le digo le digo, "Siento paz porque fui obediente, me sometí, pero no". Y para mi sorpresa, la mayoría de los hermanos llegaron y el primero que me sorprendió fue un joven que me dijo así hermano me dijo y se llama él se llama Juan Pablo y me dijo hermano yo creía que yo era pobre porque solamente tengo esta camisa porque solamente tengo este pantalón y estas chancletas porque duermo en una casa de cartón junto a la playa y porque no tengo nada que comer pero yo no soy pobre yo no soy pobre, yo soy rico porque me he dado cuenta que yo tengo un Dios grande y poderoso que es el que me ha estado dando de comer todos estos días, que es el que me ha dado esta camisa, que es el que me ha dado este pantalón, que es el que me ha dado estas chancletas que me han durado como año y medio cuando usted lo mira de esa, de esa manera, amado hermano, lo que usted tiene ahora en día, usted es un millonario. Usted está siendo súper bendecido. Usted tiene que estar, usted y yo tenemos que estar todos los días de rodillas diciéndole a él, Señor, gracias por todo lo que me has dado. Gracias, Señor, por la forma en que me has bendecido. Porque usted va al refrigerador y lo abre y no haya zapatos, sino que lo que mira es leche, carne, ice cream. Abre su closet y aunque tal vez solo tenga cinco camisas, pero las tiene, cinco camisas. Ahí mira para abajo y tiene tres pares de zapatos. Yo creía que era pobre, yo creía que era pobre me dijo una hermana ahí. yo creía que era pobre porque todo lo que comemos todos los días es arroz y sopa de calabaza. Usted y yo somos ricos, usted y yo somos bien bendecidos. ¿Estamos buscando nosotros a Dios primero como Él nos pide? ¿Está usted buscando a Dios primeramente a Él como Él está pidiendo a usted? So imagínese amado hermano Si Dios en esa manera Que usted lo está buscando a él Dios lo está bendiciendo a usted Imagínese si usted dice no De ahora en adelante Yo voy a buscar a Dios primero en todo Porque yo quiero Las bendiciones de Dios al 100% Yo quiero ver que Dios Abra las ventanas de los cielos Y derrame esa bendición Sobre de mi familia Hasta que sobreabunde Proverbios. Perdón, Éxodos capítulo 13 verso 11 al 13. Éxodos capítulo 13 del verso 11 al 13 dice: "Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales los machos serán de jehová mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero y si no lo redimieres quebrarás su servicio sabe que a dios no le gustan los burritos no digo los de que se comen los donkeys no le gustan los asnos pero dice, es mío. So, si es el primero, es, me pertenece a mí. Si tú lo quieres, puedes cambiármelo por una oveja. Pero si no lo quieres, quiebrale la cabeza. Porque yo no lo quiero tampoco, pero es mío, dice el Señor. Dios, déjeme decirle algo. Cuando usted hace un trato con Dios, Dios cumple lo que le promete a usted usted tiene que cumplir también lo que usted le ha prometido. Dios ha prometido bendecirlos a nosotros si nosotros lo buscamos a Él primero, en todo. Si nosotros le damos a Él el primer lugar en nuestras vidas. Usted no tiene que andar, ¿a cuánto les ha pasado eso? No sé, me da, no sé qué, cuando oigo gente que dice, oiga, y estoy hablando de hermanos, que dice, es que yo ando buscando una señal. no está buscando a Dios primero entonces porque cuando usted está buscando a Dios primero déjeme decirle usted no tiene que andar buscando señales Dios le va a hablar a usted directamente no tiene usted que andar diciendo, es que no, yo quiero una confirmación de qué? buscar primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a llegar solas quiere una confirmación busque de Dios primero Búsquelo a Él primero. ¿Cuántos han leído la historia de Abel y Caín? Los dos le dieron ofrenda a Dios, ¿verdad? Alguien decía: Oh, es que la, 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 la ofrenda de Caín no le agradó a Dios porque Dios quería el plan de Dios era que el sacrificio que se le diera era que le sacrificara un animal Dios no quería fruta o maíz o arroz Dios quería un animal que lo sacrifiquen y el derramamiento de sangre no porque yo creo que si si, si Caín hubiese agarrado lo primero tan pronto la cosecha estuvo y hubiese llevado Dios se agrada de ir. pero dice que Caín se esperó me imagino que se esperó así como algunas veces yo Ay, el siguiente domingo lo doy No, el, el siguiente domingo no Dios dice tan pronto tú tienes ese fruto tienes que entregarlo porque no te pertenece a ti ese 10% le pertenece a Dios es de él es de él usted quiere ver la bendición para usted en su vida dele a dios lo que le pertenece a él no se quede con ello déselo a dios ahorita todos estamos pensando en dinero pero usted sabe que también su tiempo le pertenece a dios usted sabe también que su salud le pertenece a dios Usted sabe que su cuerpo le pertenece a Dios. Usted sabe de que la ropa que usted tiene le pertenece a Dios. Usted sabe que los alimentos que usted come le pertenecen a Dios. Amén. Aleluya. Todo lo que usted tiene le pertenece a Dios. ¿Cuánto, no sé si ustedes han escuchado cuando Pastor Kimberly cuenta el testimonio de su abuelita y de su abuelo cuando fueron a, a colombia de misioneros dice que llegaron a colombia y fueron aún a la jungla a llevar el evangelio a los indígenas y dice cuenta pasto kimberly que la abuelita de ella dios empezó a decirle tienes que hablarles de diezmos tienes que decirles pero dice que ¿Cómo les voy a hablar de diezmos si son gente indígena tienes que hablarles de diezmos y dice que un día ya no pudo porque el Espíritu Santo la estaba redarguyendo que dijo tengo que hablarles y llegó el servicio y empezó a hablarles en Malaquías 3.10 y empezó a hablarles de los diezmos dice que al final del servicio, todos los indígenas llegaron llorando con ella y le dijeron, ¿por qué no nos habías hablado de esto? ¿Por qué nos estabas privando la bendición de Dios? Y dice que empezaron a llevar, ¿sabe qué llevaban de diezmos? Encontraban piedras en el río y las limpiaban bien, que le quedaban, ese era el diezmo. Si alguien tenía tal vez una gallina, llevaban una gallina de diezmo. Pero dice, esa isla donde esos indígenas iniciaron y ahí donde llegó el evangelio y empezaron a hablar de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Ahora ese lugar, oiga, oiga esto, esas personas, los hijos de esas personas son ingenieros. Son doctores, dueños de negocios. Ellos llevaron factorías ahí, a ese lugar. ¿Por qué? Porque escucharon el mensaje de Dios y se dieron de cuenta, hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que le está deteniendo a usted esa bendición que usted dice, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Por qué no a mí, Señor? Ahora es tiempo de decir Señor examíname Qué es lo que está deteniendo esa bendición Te estoy buscando yo a ti Señor en esta Área de mi vida te estoy buscando yo a ti Señor como esposo como hijo como empleado Te estoy buscando a ti Señor primero Deuteronomio capítulo 14, verso 23. Y, comeré, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días usted sabe que cuando diezmamos eso nos enseña a confiar en Dios Amén. cuando usted empieza a diezmar eso le enseña a usted a confiar y a depender de Dios yo estoy determinado y esa es mi determinación en este año 2014 nosotros vamos a tener nuestra iglesia Amén. pero dios anda buscando un grupo de hermanos que lo busquemos a él primero y nos está invitando a nosotros nos está invitando a nosotros. Y oiga bien, y no nos está invitando a nosotros solamente para que vengamos a trabajar, sino que Él quiere bendecirnos a nosotros. Él quiere ser el proveedor suyo en todo y para todo. ¿Usted ha oído de esas hermanos o hermanos que dicen yo no tengo aseguranza? Por eso no puedo ir al médico. Y dicen de que lo que tengo son principios. Y... Pero yo estoy confiando en el Señor. Y, oiga esto y dicen, porque yo estoy diezmando. Yo estoy ofrendando. Y yo estoy confiando en el Señor. Y eso que han dicho, que la gente o mi familia o alguien dice, mira, tienes que ir al médico porque esos son síntomas de... Y dicen, oh, dice ella, no, no, no. Mi médico celestial... Él está en el control de todo. Mi médico celestial es el médico de médicos. Lo que es imposible para el hombre, mi padre celestial lo hace así en un segundo. En un segundo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dijo esta hermana. Que los médicos me dijeron hermana sabe qué, váyase con sus hijos y su esposa porque ese cáncer que usted tiene lo tiene regado por todo el pecho y le damos de vida entre 5 a 7 meses es mejor que se vaya a su casa y usted no tiene el dinero ni aseguranza para cubrir los gastos aquí en el, en el hospital Y dice que ella salió cuando el doctor le dijo, dice que ella salió triste caminando y que encontró al esposo y a sus dos hijos y una hija de crianza que tenía. Y dice que le dijo la hija de crianza, amá, lo que le haya dicho el doctor, usted no le crea porque acuérdese y le dijo lo que dios hizo y le mencionó la fecha acuérdese lo que dios hizo por mi papá y se le mencionó la fecha acuérdese cómo dios me trajo a mí con usted y le mencionó la fecha y dice que en ese momento dijo verdaderamente yo tengo un dios yo tengo un dios poderoso yo tengo un dios que me dice clama a mí y yo te responderé eso es buscarlo a él primero clama a mí y luego me dice todo todo lo que le pidieres al padre en mi nombre creyendo lo vamos a recibir Amén. pero eso solamente sucede cuando lo estamos buscando a él primero Amén. y dice para sorpresa de los médicos cuando fuimos porque dijo para que no tenga dolor le vamos a cortar sus pechos y dice cuando fueron al médico su sorpresa que el médico les, les toma creo que un, un x-ray verdad no sé cómo se dice una palabra que usan para eso y se lo tomaron el médico no se explicaba le tomaron cuatro veces porque creía que habían dejado o se habían equivocado hasta que él mismo fue el médico y agarró los, los exámenes lo voy a decir así y llegó y dice no, dice que le decía no me explico y dice que ella se reía ¿Pero de qué nos explica es que no me explico no me explico cómo es posible que mira este es el que te tomamos hace tantos meses y este no tienes nada no tienes nada ese es el dios que yo les estoy hablando pero quiere él que nosotros lo busquemos a él primero quiere él que usted diga Tú eres primero no de aquí con su forma de vivir con su forma de usted comportarse que usted esté diciéndole no solamente a los que viven en su casa a todo el mundo yo vivo para Dios porque él murió por mí. Levíticos capítulo 27 el verso 30 Y el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es Y el diezmo de la tierra y así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es Es cosa dedicada a Jehová y el diezmo de la tierra, el diezmo es de Dios, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, es cosa dedicada para Dios, no pensemos bueno, no, 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 es de Dios. Es de Dios, el diezmo le pertenece a Dios, el 10% de sus ganancias le pertenecen a Dios, son de Él. Pero yo le garantizo algo, hermano, que usted empieza a hacer esa práctica, usted va a empezar a ver cómo las ventanas de los cielos se abren. Usted va a empezar a ver cómo esas bendiciones empiezan a caer sobre de usted de una manera que usted, cuando usted venga a darse de cuenta, va a decir, ¿cuánto tengo en el banco? Porque ahí es donde nos damos cuenta rápido. Pero también usted va a decir, hace tiempos que en mi casa no se oye una mala palabra. Hace tiempo que en mi casa lo que se habla solo es de Dios hace tiempos oye y te has dado cuenta cuando vienen mi familia a la casa que ahora dicen, oye qué les pasa a ustedes qué es lo que ustedes tienen aquí qué es lo que ustedes han hecho aquí y usted nada más se sonríe porque usted sabe de que usted está buscando a Dios primero qué pasa cuando llego a tu casa dice que vengo pero llego a tu casa y siento paz siento tranquilidad qué es lo que tú tienes en tu casa y el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es no hay ninguna discusión, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. No bajo la ley, pero la ley nos lleva a Cristo. Miren lo que dice en el libro de Malaquías, que les estaba hablando, Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos a la alfolí, a la casa de Dios trae todos los diez, no dice unos. ¿Y sabe por qué no dice unos? Es porque hay personas que son dueños de negocios y reciben entradas de diferentes lugares. Porque en aquel entonces unos tenían ganado, tenían ovejas, tenían sembraban trigo, sembraban ciruelas, sembraban almendras, So de por todos esos lugares llegaba el fruto, decía, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y aquí viene lo bueno dice, y probadme ahora. ¿Cuántos de ustedes quieren probar a Dios? ¿Quiere probar a Dios? Tráigale los diezmos a Dios, pruébelo. Pruebe a Dios. Él está, no le está diciendo yo, Dios está diciendo: probadme ahora en esto. ¿En qué? Con los diezmos. Pruébame con los diezmos y verás. Y dice: Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré a nosotros, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bendición hasta que sobreabunde. ¿Usted quiere bendición hasta que sobreabunde? Cuando usted piensa en esa palabra sobreabunde... ¿En qué está pensando usted? ¿Está pensando usted en dinero? ¿Está pensando usted en alimentos? ¿Está pensando usted en lo material? ¿Está pensando usted en su salud? ¿Está pensando usted en paz en su casa? ¿Está pensando usted en una casa? Todo eso todo eso. ¿Se recuerdan que el domingo pasado les leía donde dice dice le dijo le contestó Jesucristo a Pedro y le dijo, "¿Sabes qué? No hay ni uno que no haya dejado padre, madre, hijos, esposas, casas, tierras por mi nombre y el evangelio". Que no le dijo y luego le dice, "Que no haya tenido ahora en este tiempo casas esposa hijos hijas padres madres ahora en este tiempo so dios no está diciendo sabes qué, trae los diezmos y yo te voy a bendecir allá en el cielo no Sí, por supuesto que dios tiene una mansión para usted y para mí pero también dios quiere darnos eso que usted y yo anhelamos tener aquí en la tierra pero Él quiere ser el número uno en su vida. Él quiere ser el número uno. Hebreos capítulo 5, versos 5 y el 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo... Haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Considerad pues, en el capítulo 7, el verso 4 y el 8, dice: Considerad pues, Cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. Déjelo ahí. Iba a decir nosotros, pero voy a decir yo. Yo pensaba... mire el carro que carga el pastor y yo mire el carrito que tengo que tenía un hoyo abajo y luego en Nueva York un frío y se me metía la nieve que tenía que andarle poniendo cartón y le voy a dar los diezmos al pastor no yo mejor guardo este dinerito yo sé que Dios va a entender que este dinero es para yo o comprarme un carrito o ver cómo arreglo este porque tenía un hoyo aquí y ahí iba yo con, con este pie deteniendo el cartón porque se metía el agua y la nieve buscar primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas déjeme decirle cuando empecé a buscar el reino de Dios y su justicia usted vio el carro que me compré ni mi familia lo creía. Oye, ¿de dónde sacaste ese Mercedes Benz? Sí. Porque empecé a buscar a Dios primero. No me vayan a malentender. No estoy hablando de materialismo. Estoy hablando de confiar en Dios. De poner nuestra dependencia en Él de darle el primer lugar a Él y Él nos va a añadir todo lo que usted y yo necesitamos. Todo. Todo lo que usted y yo necesitamos, Dios nos lo va a dar, pero usted tiene que darle a Él el primer lugar. ¿Por qué estoy pasando yo por esta situación? ¿Por qué tengo tantos biles que no los puedo pagar? Así me decía mi hermana. ¿Y tú cómo le haces? me decía. Es bien simple. ¿Cómo bien simple? Sí, yo estoy buscando de Dios, pero yo también, si yo voy a la iglesia también. ¿Estás buscando de Dios? Si voy al No, estás buscando de Dios. Pero si yo voy a la iglesia los domingos no estás buscando de Dios porque déjeme decirle podemos estar yendo a la iglesia y voy a estar diciendo y para qué le voy al pastor yo necesito arreglar mi carro pero cuando usted empieza a buscar a Dios y darle el primer lugar a Dios déjeme decir lo que va a salir de su boca es el Señor. Yo vengo a traerte el fruto que te pertenece a ti. Yo quiero agradarte a ti, Señor. Porque yo quiero, Señor, que tu reino avance. Usted sabe algo, hermanos, que la mayoría de ustedes no estaban aquí cuando nosotros llegamos aquí a Sea Beach. ¿Y sabe por qué usted está aquí? porque un grupo de hermanos y hermanas le creímos a dios y empezamos a decirle señor tú vas a traer del norte del sur del oeste y del este esas almas que ya tú tienes preparadas para darle salvación y voy a seguir declarando eso y le voy a seguir hablando de esto porque esto es lo que trae bendición usted quiere ver a su familia sentada aquí sirviéndole a dios Escuche lo que Dios le está diciendo. Busque de Dios primero. ¿Usted qué quiere tener? Buen trabajo. Busque de Dios primero. Dele el primer lugar a Dios. Déselo a Él. Está pensando usted en un negocio. Dele el primer lugar a Dios. Dele el primer lugar a Dios. Amén. Amén. Con esto termino. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio... Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. El siguiente verso. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos... Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Melquisedec echó una bendición sobre Abraham solo porque él trajo sus diezmos a él. Porque él dijo: Yo tengo que diezmar de toda esta bendición que Dios me ha dado. Pero usted no se ha puesto a pensar: este es un hombre que dice que no tiene principio ni final. De repente así apareció. Y Abraham venía con todo lo que había ganado de esa batalla que había tenido y dijo, "Oh, ahí viene. Espéreme. Tengo que dar mis diezmos. Espérame acá, voy a dar mis diezmos." Y para ¿a quién? ¿Diezmos? ¿Qué? Si sí, tengo que dar mis diezmos. Es muy importante para mí yo darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Pero ¿a quién se lo vas a dar? Oh, es que allá viene. Fue y lo encontró, lo adoró y le dio los diezmos. Pero ¿sabe lo que andaba buscando Abraham? Abraham andaba buscando la bendición directa de Dios. Porque dice que Melquisedec le dio la bendición. Cuando usted trae los diezmos al alfolí, Dios lo va a bendecir a usted. Cuando usted trae sus diezmos con alegría, sabiendo que usted le está trayendo no a este edificio, no a esta denominación, sino al Dios Todopoderoso, eso que le pertenece a Él, déjeme decirle, usted va a recibir bendición. ¿Cuántos quieren bendición? ¿Cuántos quieren que este nuevo año 2014 sea mejor que este año 2013. Pongámonos de pie.